0: В некотором царстве, в некотором государстве Жил В белом плаще был, с кровавым подбоем, шаркающей кавалерийской походкой крестью. Ранним утром 14 числа копья. весеннего Сорзон весеннего весеннего Все смешалось
1: и доме зло В воздухе со звездом лезвие лазерного с меча, с плотную, лазерного меча
2: с плотную, плотную повязку на глазах убивал Сейчас Привет, дорогие друзья! Со скрипом открывается наш сундучок со сказками, и в сундучке сидим мы, люди, которые ворошат различную художественную литературу. Для вас мы представляем здесь дайджесты, стараемся это делать без спойлеров, но максимально интересно так, чтобы вы прочитали, наверное, те книги, о которых мы здесь Говорим. Мы, это я, меня зовут Павел Обюх, и он, его зовут Владимир Давыденков. Вова, да, привет.
3: Привет, Паша, привет всем.
2: Ну что же, у нас сегодня очередная очень интересная книжка, которую выбрал Вова, и, Вова, я хочу спросить тебя, почему ты выбрал эту книжку, потому что я сразу скажу, что мне было не непросто читать, но об этом я чуть позже расскажу, почему.
3: Ну, выбрал я ее, потому что она, мне кажется, ну, прежде всего, она интересная. Во-вторых, она такая актуальная, да, это про сегодня. Вот, и этот, как бы, дополнительно добавляет ей. Вот. И ну она действительно читается может быть нелегко, но мне такой стиль нравится. То есть это такой стиль э -э телеграфный, да, такой, как бы стиль потока. И он короткий, он емкий, он значимый, такой, каждое предложение чем-то наполнено да? Давай мы скажем, Не что это, это
2: за книга, вот
3: да. сразу обозначим угу. Да, это Александр Терехов, книга под названием «Немцы» Ты, Паша, как думаешь, почему она называется «Немцы»? Твой вот у меня вещь. есть
2: целая гипотеза на этот счет почему она называется «Немцы», но я сначала все-таки хочу вот продолжить твою мысль по поводу того, как она написана, все-таки сказать, почему мне было ее тяжело читать, потому что... На мой взгляд, вот этот язык, вот этот стиль, он такой немножко обрывочный. То есть она написана как бы отрывками. В ней нет вот э, сюжета художественной книги, как мы это привыкли, да, с подлежащим исказуемым. Предложение, вот сюжет, даже не предложение, да, а сюжеты, эпизоды, они... Иногда начинаются вот в каких-то неожиданных местах и заканчиваются в каких-то неожиданных местах. То есть вот э, все повествование, оно устроено как такой некий коллаж И я не могу сказать, что это плохо, но мне было сложно привыкнуть. То есть я где-то, наверное, вот прочитав только, ну, примерно четверть, может быть, э, этой э, немаленькой, я хочу сказать, книжки, э, смог приспособиться, вот как-то свой мозг адаптировать к такому виду изложения. И я не могу сказать, что э, мне прям было максимально комфортно до конца. Вот, а что касается твоего вопроса по поводу немцев, ну, э, это книга о э, некоторых схемах. Давай uh, еще, который... Паш,
3: вкратце скажем, yeah. что она называется «Немцы», но это все действие происходит в, в плюс-минус в наше время и в России.
2: Uh, ну да, я вот знаешь даже, как сказал, вот uh, и это, мне кажется, напрямую связано с uh, uh, названием «Немцы», что это все происходит плюс-минус условно в наше время, плюс-минус условно в России плюс минус условно в Москве я вообще не помню там кстати вот слово Москва звучит хоть раз ну
3: конечно нет там довольно много да, потому что
2: э, э, да, там потому что там все довольно узнаваемо все очень узнаваемо но э, учитывая э, такой сюжет э, довольно специфический этой книги автор он э, максимально пытается э, Гарантировать, чтобы не было никаких совпадений. То есть там вот название округов, название улиц, название каких-то мест, они все не существуют на самом деле. Да? То есть там вот действие происходит в неком э, восточно-южном округе Москвы, такого округа в Москве нет. И, соответственно, фамилии тоже, они все э, выдуманы. И вот эти немцы, то есть и главное э, действующее лицо, вот главный персонаж, он тоже по имени Эбергард, он как бы немец, но э, на самом деле это не немцы. То есть имеется в виду, конечно, не немцы. Но взяты, как мне кажется, здесь немцы, немецкие имена и фамилии именно э, для того, чтобы гарантировать э, от каких-то... Э, так сказать, выводов, которые могли бы сделать э, условные цензоры.
3: Ну, у меня немножко другое э, восприятие, мне кажется, что это все-таки намек на некую оккупацию. Да, то есть это такое условно говоря, он тем самым дает, э, как бы понять, да, или дает такую мысль, что это вот эти люди, да, они немножко. Немножко не из нашей жизни, да, то есть это немножко чужие люди, как бы, хотя, конечно, это они нас окружают, да, они среди нас и все такое, но они относятся к реальности и к обычным людям, да, немножко как оккупанты. Вот у меня такое ощущение по ходу текста возникало.
0: Эбергард не спустился в метро, смотрел, паря над сочившейся раной жизни, метрополитеновским устьем, на течение нижней, обыкновенной жизни. На возникшее, казалось ему, раньше не было, сословия людей согласившихся с пожизненной и наследственной низостью не горы и языки разделяли теперь русскоязычных не полосатые столбики и мускулистые имена вождей а восходящий поток воздуха поднимал одних земля же притягивала других многих люди разделялись по участи миллионы согласились стать мусорщиками проводниками поездов расклейщиками объявлений вахтерами водителями продавцами массажистами, нянями грудных детей, дворниками, кассирами платных туалетов, переносчиками тяжестей, дежурят у компьютерных бойниц, смотрятся в мониторное небо. Садятся за почтовые решетки и на цепь в стеклянные банковские конуры. Некрасивые люди из съемных комнат квартир разбирают сотни низких уделов для некрасивых людей пчел в дешевой одежде с жидкими волосами и рябым лицом. Учатся опускать глаза, знать место. Место угадывается по выражению глаз пока человек идет, а уже потом одет. Им отвели место, где им можно громко смеяться, с такими же, образовывать семьи, таких же, рожать. И по телевизору в утешение покажут множество мест, где им мне побывать, покажут жизнь настоящих. Вот это жизнь, а вы тени ее, сопутствующие мощному движению крупного млекопитающего, однонаправленный мусор. Делайте все, что скажут. Питайтесь по расписанию. У них, вот у этих жалких расписанных, свои школы, особые дворы, магазины, свой язык и телепрограмма. Эбергард давно не спускался в метро. К этим, в плацкартные вагоны, очереди Сбербанка, подсобное хозяйство участковых и уличного быдла, но понимал. Родом отсюда, но теперь он и друзья, и соседние правящие круги живут на летающем острове. Их поднимает теплый воздух и несет. Оседлали, удержались, угадали, повезло, и он не вернется сюда. Только гостем. Дело не в деньгах, казалось ему, и не в надеждах, в выражении глаз. В том, каким его когда-то увидит Эрна.
2: А, ну, тут надо пояснить, да, что э, люди, которые являются действующими персонажами этого романа, это чиновники, э, которые работают в префектуре вот этого самого Востока-Южного административного э, округа. И в книге есть два, две сюжетные линии. Первая сюжетная линия основная, на мой взгляд, вот э, та, которая связана именно с жизнью вот этого округа и вот этих чиновников, Среди которых эти немцы есть. И вторая сюжетная линия она связана с личными ну, проблемами, с личной жизнью главного персонажа по имени Эбергард. Но это не имя и не фамилия. Он, он просто Эбергард. Там нигде не говорится: это имя или фамилия его. Его называют только так. И. У него там разные всякие катаклизмы. Развод с женой, новая жена. И его отношения вот с, с его родной дочерью, которая осталась жить с семьей, и вот вокруг вот этих двух линий, собственно, и происходит все, все повествование. И вот во многом, я уже эту мысль начал частично озвучивать, что первая линия, она как раз, на мой взгляд, связана с... Ну, не то, что там есть описание разных коррупционных схем, связанных с деньгами, но там много мыслей, которые лежат как бы не на поверхности. Да? Это мысли, например, связанные с эффективностью работы вот этих условно-государственных служб. Да? С тем, как... Обходятся разные скользкие углы, как люди пытаются э, сохранить свое место, да, или э, оказаться в, в, на месте под солнцем, ну, на более жарком. Вот эти все мельтешения, которые происходят в условном, опять же, э, государственном органе, вот они все описаны э, в этом романе.
3: Да, это такая грызня. Я бы обострил немножко, да. Грызня за ресурсы, грызня за, за все между всеми. Да, вот примерно так это все описано. И это, да, это описано как бы изнутри. И, конечно, это гротеск. Понятно, что понятно, что в реальности это происходит чуть-чуть по-другому, но. С другой стороны, это очень точная иллюстрация. То есть, происходит, может быть, менее рельефно, но происходит именно то, что описано. То есть, опять же, я во многом с описаниями автора согласен. Даже по тем отрывочным как бы, моментам, которые видел и понимал я в своей просто жизни, да и на своем уровне, там они Прописаны, там они обозначены, просто рельефнее, выпуклее и острее. Но вот это, э, как бы противопоставление, вот то, что ты сказал, противопоставление двух линий, вот, на мой взгляд, конечно, это э, существенный элемент этой книги, это да, противопоставление такого циничного. Э, как, как бы назвать, да, такого потребляющего жесткого э, мира. И противопоставление такого наоборот настоящего, живого, эмоционального, ведь он как бы душой все время вот в этой второй линии, да, то есть своими какими-то глубокими мыслями, своими эмоциями, он все время вот с этой своей дочерью, да, с которую он теряет, как бы. А действиями он всегда вот в этом мире первым, да, то есть он всегда такой вот на виду, на, на скаку, он это все наблюдает, хотя, конечно, опять же, в книге он немножко противопоставлен ему, вот этому миру, он пытается там, значит, быть в этом мире человеком, Но ну, насколько это, в принципе, возможно, насколько это, в принципе, получается, получается не очень, он все равно винтик этой системы, да, но, тем не менее, тоже, мне кажется, там это есть. Ну и вообще я бы эту книгу для себя, я как-то ее немножко воспринимаю, знаешь, как мертвые души 21 век. То есть там описано довольно много очень характерных, очень типичных э, людей именно нашего времени. Да? То есть не как описывал Гоголь да, людей 19 века, а вот как, 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 каковы люди сейчас. И опять же, действительно, при всей вот такой выпуклости, ну опять же, да, так же, как в Мертвых душах, да, ведь это все очень рельефные такие персонажи. Вот здесь это тоже очень рельефные персонажи. И они правдоподобны. но с моей точки зрения, при всей вот этой рельефности, выпуклости, они правдоподобны, и это, это интересно, смешно наблюдать.
2: Я абсолютно совпадаю с тобой в мысли о том, что это такая аллюзия, да, очень-очень похожая на действительность, потому что мой опыт, он говорит о том же самом. Единственное, что здесь автор все-таки, он не избегает некого такого утрирования, да, пытаясь показать вот эти психотипы, их выставить, как бы сделать их более выпуклыми, да, для того, чтобы четче свою мысль пояснить. И вот здесь тоже есть несколько интересных моментов, на мой взгляд. Один из этих моментов заключается в том, что он явно показывает, что вот есть вот эта условно-государственная служба, и люди, которые находятся на вот этой условно-государственной службе, они туда приходят, явно не для того, чтобы сделать страну, в которой они живут, лучше. Они туда приходят для того, чтобы решать свои индивидуальные задачи. Да, сто да? это все, все. Все они, без каких бы то ни было исключений, даже вот этот Эбергард, который, которому ну, я лично все равно начинаю как бы симпатизировать, да, и находиться на его стороне, потому что он главный герой, и читая Роман, да, ты как бы следишь за ним, и ну, ты не можешь не сопоставлять, там, не ассоциировать себя с ним в какой-то мере, да, ему симпатизировать, но все равно ты понимаешь, что, несмотря на все его там, положительные качества, он все равно вот такой же крахобор взяточник как и его коллеги по вот этой префектуре.
3: Да, абсолютно, и более того, он же прям в середине книги да, пытается, наоборот, свою роль в этом увеличить и усилить. Усилить, да? То есть он э, это, тоже пытается проглотить кусок, э, который как бы больше, чем он э, проглотал до этого. То есть, э, э, да, действительно, это так. Действительно, вся книга о том, что э, люди, э, вот эти условные немцы, с моей точки зрения, хотя, конечно, там его и бывшая жена, она тоже названа немецким именем, и дочь ее на названная, Немецким именем, да, но действительно люди вот э, идут не то, что не делать жизнь лучше, а, конечно, исключительно ради наживы. То есть единственная их цель, в этой книге это очень, э, опять же, выпукло и очень рельефно демонстрируется, вся их цель это действительно зарабатывание ресурсов, зарабатывание денег. Денег, 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 потоки денег, которые стекаются, стекаются, собираются, собираются и собираются.
4: «Меня могут уволить», сам впервые назвал вслух, окликнул возможное, и его пробила дрожь. Из-за выборов Улрике обняла его, если округ не наберет процент из-за всего, все равно, ты не должен расстраиваться так, мы же вместе, ну и что, пока все живы, пока живы наши мамы, здоровы детки, ничего страшного не происходит, дура, подумал он, я буду жить с дурой, зажравшейся, заспавшейся, забалованной дурой, ты не поняла, что все сразу изменится, у нас не будет ничего, да что значит не будет ничего? Ты будешь? Я буду. Эрна будет. У нас родится дочка. Что тебе нужно еще? Ты меня любишь? Причем здесь это? Эбергард отстранился, встал и, раскопав на подоконнике нужное, швырял на пол. Вот этого не будет. Каталоги отделочных материалов. Падали. Проекты квартирных комнат, в полный цвет. Вот этого. Загородная недвижимость. Еще. Дома на Кипре. Лучшие предложения. Квартиры в Великобритании. VIP отдых с маленькими детьми. И ж ты готовится уже. Вот этого. Срывал запястье часы, дернул пиджачный ворот, распахнул холодильник. Вот этого всего. И таких врачей. Таких машин. Всего, что у тебя есть чему привыкла. Не перечислять же, что покупал ей раньше, и что с радостью, и без счета себе, и своей маме, купила за последнее время сама, за его деньги. Должна понимать, ты устал. Перемены, может и к лучшему. У всех бывают трудности. Мы справимся. Выберешь другую работу, еще лучше. Он цапнул чашку, разбить, но увидел, как почернели от страха глаза Улрики, и унял себя, не понимает, живет как гусеница. Ты знаешь, как я работаю? Ты знаешь, откуда у нас деньги? Не знаешь. А тратить нравится. Я 12 лет, вот с такого, показал на пол и цеплялся сюда, 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 выстраивал отношения, пробивал. Это такая игра, в которой нельзя начать еще раз. Или ты идешь дальше, и только вверх, или, тебя больше нет. Мне скоро 40 лет, если ты забыла, и я уже привык жить со всем этим, уже привык к своему будущему, я не представляю, как мы будем без всего этого, меня никто больше не возьмет, за мной никого нет, и за тобой никого нет. Сдавать квартиру, самим ехать за кольцевую. Сейчас окончательно делится народ, кто встроен пойдет навсегда наверх, остальные навсегда вниз. Понимаешь, такого времени больше не будет, почему так грубо со мной, может быть я не понимаю, я ничего не понимаю, но почему так со мной, я же беременная, мне нельзя волноваться. Улрике повалилась на диван, и он внимательно наблюдал, и слушал, словно добивался именно этого, как плачет она в сомкнутые ладони, в свою темноту. Ты же не один. Скольких уже монстр уволил? И Фриц, И Хериберт? И они трупы? И они без будущего? И ты даже не представляешь? сколько они заплатили, чтобы их взяли хоть куда-то. Но ведь не обязательно нам. Нам немного нужно. Просто жить. Как живут люди. Со мной ты жила по-другому. И тебе нравилось. Ты привыкла. И рассчитывала на это. Ты не знаешь, как это. Просто жить. Поедешь с младенцем на метро. На санках в районную поликлинику. Ты хоть раз там была. Ты видела тех врачей чем чем мы будем жить изучать тайны мебельных царапин куда шурупы укатились жал и жал на курок бесясь что мишень не падает смотреть как собачки играют во дворе ругаться с продавщицами скидки ловить откладывать на отдых в крым в частный сектор, бегать с места на место, за достойным вознаграждением, да вся Россия молится, достойного вознаграждения, а если у тебя заболеет мать и потребуется операция, а мне, эй, а что с тобой говорить, я тоже пойду работать, вертеть задницей в коридорах, ты уже наработала. «Спасибо. Ты не понимаешь, как сейчас мне». Показалось, побегал вокруг нее, и сам впервые вдруг понял по-настоящему. «Да, умрет посреди жизни, мне нечем жить». «Ты любишь меня?» – спросила Улрики с бессмысленным упорством, словно веруешь в Бога. «Да надо говорить вслух, чтобы голосом показать его слабость. Это главное, что ты не один. Никогда не останешься один. И я не одна. И наша маленькая» не будет одна. Мы что-нибудь придумаем. И долго сидели на кухне обнявшись, просил прощения, осматривал показавшееся огромным тело Ульрике. Это мой груз, моя опухоль, обуза, никогда уже не бросить.
2: Очень классно, кстати, прорисованы, я бы даже сказал, картинки э, различных э, подковерных историй э, в одном отдельно взятом учреждении. Да, когда э, человек каждый раз взвешивает поступки, там, а стоит ли вот встречаться с этим а что сказать вот тому человеку а как себя нужно повести вот на этом совещании да Такое, такие маневры такие постоянные люди Лицемерие, живут да да да, да в понимаю. состоянии вот этих постоянных лицемерных маневров И ты знаешь вова я работал в таком учреждении вот разумеется без сейчас каких бы то ни было ссылок прямых но я хочу сказать что некоторое время вот я работал в учреждении которое было примерно вот такого типа И я хочу сказать что все вот эти картинки, они показаны прямо очень точно вот, в данном да, случае. Да,
3: да, да, по что-то и дело, что очень часто в этих гротесках, да, и вот в такой рельефности мы все равно узнаем и ситуации, и людей, и, и как бы и то, что мы наблюдали, и в том, что. Извините, в чем мы. Иногда даже участвовали, да, в какой-то степени. И это, ну, вот это, это качественно как раз книга, да, за счет этого. То есть это реальность, как бы она нам нравилась или не нравилась. А, вот эти моменты, знаешь, когда вот что надо сказать секретарше, там, вышестоящего
2: чиновника вышестоящей инстанции для того чтобы создать там какое-то впечатление о себе вот это вот ну вот да. это мне все просто Секретарше
3: знакомо. или водителю или любому да, кто да. непосредственно вот с ним контачит да как вот это взаимодействовать и да да
1: крестьяныч не любили за подлость он всех равнодушно ненавидел, особенно Эбергарда, взявшего в любовницу, а затем в жены госслужащую из округа, которая, в общем-то, производила впечатление на значительное число лиц, и сам Кристианыч, видимо, как-то задумывался. «А вот бы с такой бы!» — говорили. Настоящая фамилия Кристианыча. Рыжик. В году обязательно бывал день, когда на фасадной стенке кинотеатра «Комсомолец», глядевший на префектуру, за ночь молевалась размашистая «Рыжик», «Мы все знаем». И утром пожарно устранялась силами подчиненного Кристианочу жилищно-коммунального хозяйства управы Смородина. Слизняком черепахой ползал, Просачивался Кристианыч вдоль префектурных стен, подслушивая, следя встречных, кто послабее, не узнавая. С подчиненными разговаривал брезгливым шепотом, не предлагая сесть. Совещание проводил с образцовой краткостью и дельностью, потешно разводил руки перед равными и начальством. Да кто я? Так, ничего. Дворник, бумажки с места на место перекладываю и мог бесследно замотать любой вопрос, отговорить префекта от любого шага и всех вокруг столкнуть, запутать и перессорить. Крестьяноч Зусть помнил площадь каждого водоема в округе, включая пруд во дворе индонезийского посольства, нормативы, расценки, цифры бюджетных статей. Даже в прошлом году расход краски на квадратный метр не терпел опечаток и опозданий, хотел, чтобы про него говорили профессионал, смеялся только тогда. Когда префект находил уместном рассказать анекдот, но тогда уже доикание и падение лбом на стол. Чаще крестьяныч зловеще предостерегал, любимейшее его особенно население на встречах. Предостерегал темновато и страшно, словно единственный зрячий среди слепцов, будто видит он один те силы, кое-кого толкающего простой. Добродушный люд на самоубыточные волнения, чтобы обострить, столкнуть, подорвать, паникой вынудить к переезду ведь для чего это все? А чтобы подешевле скупить ваши квартиры? Не поддавайтесь, мирно разойдитесь, потерпите еще полгодика без горячей воды или круглосуточное забивание свай под окнами. Всегда верьте властям». Пыльный тлей жуком жил, прогрызал свою дорожку крестьяныч в бумагах, в папках, в кабинете, не выезжая дальше мэрии с 8 утра до 22. И по субботам и воскресеньям в префектуре светилось его окно. Не имея официально, в собственности ни машины, ни дача, секретаршу не гладил, о семье детях не знала даже главбух префектуры Сырцова, славившаяся своим умением зайти мимо секретарши в любой. Вроде бы я сам же закрывал. Кабинет в такой момент, что и через 10 лет без жгучего стыда не вспомнишь, и молчать после этого надежно, но с особенным значением. Префектов, каждого префекта Востока-Юга, Кристианыч не обожал, а впивался и впитывал телесным органом префекта, становился какой-то заботливый, перерабатывающий всякую дрянь печенью, правой или левой рукой, отводящей опасности во тьме, чутким носом, первым улавливающим, откуда это понесло, и чем, клыками, прямой кишкой, приличной прической, осеменителем, ногтями, желудочным соком, ресницами, позвонком, ягодицами для удобного сидения, согревающим слоем подкожного жира. На общих фото с префектом оказывалось, что один человек прямо на фотографа никогда не смотрел. Кристианыч ребенком, привстав на носочки, не отрывал глаз от префекта. Верность – вот что он хотел. Чтобы говорили про него, кроме профессионалов, верность. Префект Востока и Юга. Кого бы ни присылали – казался ему обойденным судьбой, что такое префект для такого. Он же готовый мэр. Тихо, тихо, Евгений Кристианыч шептал ему префект «Радостно краснее, а если говорить прямо, Россия благоденствовала бы с таким президентом». Смысл проживаемых Кристианычем дней и был в служении, основанном на любви без выгоды, на преклонении – и если крестьянычу изредка и даже нарочно. Любовь эта казалась недостаточно ответной. Если ему казалось, что префект не до конца и не полностью понимает, почему он здесь и ради кого в конце-то концов. Пашет с 8 до 22. Не ради выслуг, нагрудных знаков от мэра и квартальных премий, то с скорбью сводила губы, и слезы вдруг вытекали из прохудившихся глаз. И текли, одна за одной, по невысыхающему пробитому руслу, и он просто тряс головой, все равно страдая, отвлекая префекта, нарушая покой своей раненой малостью. Ибо не находил сил выразиться словесно, и префект понимал окончательно все. Обняв старого преданного пса за плечи, он уводил крестьяноча в комнату отдыха, где скрежетал, поворачиваясь в ключ в сейфовой двери, и булькал коньяк в походные рюмки, и тишину оглашал мокрый и крепкий мужской поцелуй, Вместе до березки первым префектом на востоке юг, волной демократия, вынесла двухметрового гривастого Лукьянова методиста станции юных техников на жлобене а потом вице-президента Народно-демократического фронта. Лукьянов носил плечистые то малиновые, то сиреневые пиджаки с неопознанными гербами, идей у него хватало. Бесплатные бани и международный аэропорт со свободной экономической зоной на Волгоградском проспекте. Но больше всего Лукьянов любил исполнить собственные песни под гитару. Кто бы послушал, Кристианыч сблизился с вдовой Визбора, Повесил ее фломастерную благодарность за спонсорскую помощь над портретом мэра. На столе держал биографию академика Сахарова с закладками. На префектурные субботники надевал зеленую стройотрядовскую штормовку с буквами «Мхтина свитер». Попытался, хоть и без успеха, но заметно. Что-то вырастить походное на подбородке и каждый вечер приходил к Лукьянову. Все пять месяцев, пока азербайджанец. Прихваченный на неоднократном изнасиловании несовершеннолетней, а скорее всего – вынужденными обстоятельствами переменившегося времени, письменно не заявил. Его принудили оплатить префекту свадьбу. Медовый месяц и однушку тещи префекта за аренду участка для строительства кафе и четыре места для мелкорозничной торговли приходил и просил. «Спойте еще!» Сроднился с этими какими-то пронзительными, ни на что не похожими песнями. Хожу и мурлыкаю, знакомым напиваю. они. «О!» Вот этот да! Да кто автор? Договорился издать их массово, презентацию сделаем в кинотеатре «Комсомолец», хотя по совести сказать «нет-нет», увольняйте прямо сейчас, все равно скажу, вашим слушателям «Лужников» не хватит. Когда окружную власть укрепили поумневшим, но не раскаявшимся коммунистам «Д». Да. Колпаковым, любителям Флоренции, Венеции, Милана… Рима, итальянских вин и охоты, Кристианыч принял в подарок от знакомого подрядчика карабин и уже через пару месяцев крался в Москхалате за Д. Колпаковым по свежим оленям, следам на западе Сахалина и рассказывал на ночевках у костра с последующим двусторонним воспалением легких как совершенно удивительным непостижимым образом меняется освещение венецианских площадей если просидеть весь день неподвижно в одной точке а не бегать за поднятым зонтиком рысистого экскурсовода и что запах цветущей липы бьенкелами таура все-таки чем-то ему милей соснового аромата и оранжевого оттенка баррола на шестидесятилетии Кристианыча, префект произнес несколько внешне обыкновенных поздравительных слов, включающих ветеран, профессионал и в каком-то смысле наш мудрый учитель, и преподнес картину с окровавленной лосиной мордой, до этого три года висевшую в его кабинете. Кристианыч, засопев, словно от внутренней раны, шагнул к Д. Колпакову, склонился и молча поцеловал ему руку. Но Д. Колпакова свалил бобец, бесцветный, измученный за запорами и затянувшимся протезированием зубов, не знавший солнечного света росток из комсомольских подвалов, умевший говорить только написанное. Лично от себя бобец высказался только про каждого из восьмерых внуков, украсивших тут же всю наружную социальную рекламу в округе из-за своей исключительной и наследственной красоты – и хмельную, и дрочливую флотскую юность. Кристианыч сфотографировался в выходной с внуками Бобца. Фото увеличил, обрамил и поставил перед глазами, начал подевать под рубаху тельняшку. Неожиданно признался, что имел некоторое секретное отношение к становлению Советского подводного атомного флота. А прежде любил по трудовой книжке доказывать, что до префектуры нигде. Кроме Министерства жилищно-коммунального хозяйства РСФСР ни часа не работал коммунальщик. Профи. Установил на подоконник модель подводной лодки 667А проекта «Навага». На душных совещаниях украдкой шептал префекту продуть бы цистерны». И мог, вдруг как-то потемнев, посреди застолья стихами сказать «В ней закон» «Иль живы все, или всем одна могила. Перед смертью в лодке все равны».
2: А, ну, вот по самой книге еще, знаешь, какая у меня есть мысль... А... Мы уже сказали, что э, две есть сюжетные линии основные, и э, обе они довольно интересны. Единственное, что, как мне показалось, немного длинноватая вот, все-таки э, книга. Я э, где-то, наверное, на вот, э, если после первой четверти я адаптировался более или менее к такому стилю повествования, то э, на четвертой четверти я стал как-то уставать уже от нее. И потому что, ну, динамически э, было очень мало изменений. И вот э, такая динамика э, кульминационная, хотя тут нельзя сказать, что у этой книги есть такой э, стандартный сюжет, вот как мы это понимаем в прямом э, в прямом смысле э, этого понятия, да но все равно такая кульминация, развязки, она э, ближе к концу э, появилась, и динамика явно ускорилась. да Но при этом, э, лично для меня, э, вот даже несмотря на то, что, как мне показалось, что автор мог бы сказать э, то, что он хотел сказать за меньшее количество страниц, да, может быть, так затягивать было бы и не обязательно, и при этом еще вот сюжет он для меня оборвался очень неожиданно. Точнее, вот, э, линия, которая его личной жизни с дочерью она довольно понятно заканчивается. А вот э, вторая линия она э, или первая, ну как хотите, да, вот это его э, отношение, так сказать, профессиональные, она как-то оборвалась прямо вот для меня лично ни, ни о чем. То есть, это даже не то, что открытая концовка, да. А как мне показалось, что просто недосказанности очень много осталось.
3: А, ты знаешь, у меня... Да, я согласен, что чуть-чуть может быть затянуто. Но это, в общем, мне кажется, грех почти любой книжки. да. Но, на мой взгляд, как раз ближе к концу вот эта вороночка, она начала раскручиваться, раскручиваться, засасывать, засасывать. И, на мой взгляд, как раз в финале эти обе оба сюжета, они сошлись в один. Вот э, финал он может показаться таким непрозрачным и от, открытым, да, то есть вроде как додумываете, что там произошло, но на мой-то взгляд э, более-менее или понятно, что там произошло. То есть у меня есть э, довольно определенная на эту тему гипотеза. Вот. И, и как раз гипотеза. она... Э, что? Что?
2: Но это только гипотеза, автор же этого не сказал.
3: Да, это, несомненно, гипотеза, но она есть, просто у меня есть ей некоторые подтверждения, да, то есть он, он намекал на это, да, почему это кончается так, а не иначе. Ну вот, и, на мой взгляд, если эта гипотеза верна, то как раз этот финал, он объединяет обе линии, и первую, и вторую, и они как бы, они обе, обе заканчиваются. Ну,
2: может быть, друзья, вы сами почитайте книгу, напишите нам в комментариях обязательно.
3: Да, можем в думаете. соцсети это как-то может быть обсудить. Если у кого-то будут мысли, напишите. Мы выскажемся, может быть, более определенный Здесь мы уж не будем спойлерить да, и как бы, да. давать свои варианты. А в соцсетях, в принципе, можем как-то поразвернуть.
2: Но Вова сейчас за эфиром мне расскажет свою гипотезу. Да, да? Обязательно. Да, вот. А вы пишите в комментариях и давайте мы обсудим. У нас есть всякие разные средства связи. Это наши с Вовой личные, э, всякие ВКонтакте и прочие сети, которые сейчас э, мы не будем называть, но все вы их знаете. Прекрасно. У нас есть телеграм каналчик, э, у нас есть есть группа во ВКонтакте, заходите туда, обязательно высказывайтесь, и у нас есть еще страничка на Бусте, где вы можете немножечко, так сказать, материально материально нас под... да, уснуть, нас поддержать, да, тоже туда заходите, вам не сложно, нам приятно, в общем, как-то так, и подписывайтесь на нас везде, где вы слушаете подкасты, на всех платформах мы присутствуем, ну, а мы через пару недель вернемся с очередной э, отличной книгой, я думаю, да? Вова?
3: Вернемся, все отлично. Да, да, Не сомневаюсь. Да. Все, пока. Всем счастливо. Не бойся,
1: сказки, бойся,
0: лжи. А сказка, сказка не обманет. Тихонько
2: сказку
0: расскажи.
3: Этот подкаст создан в рамках проекта ⁇ Диалог эксперт ⁇ Производство звуковой рекламы подкастов и тифлокомментариев. Создание саунд-дизайна. Подробности по телефону ⁇ плюс 7 903 233 34 30 ⁇ и на сайте dialogexpert.com.